0: Si estás aquí, es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio. Ella es Diana. Él es Luis Mí.
1: Y nosotros somos asesores gastronómicos.
0: Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable
1: y con una cocina estratégicamente deliciosa.
0: Para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico.
1: Empezamos. La última y nos vamos. Hola hola muchachos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Diany Luismi la última y nos vamos hoy tenemos una invitada súper especial ¿ok? porque vamos a tocar unos temas bastante particulares y bastante y que llaman mucho la atención sobre todo en el sector gastronómico sí. y no son platos de comida ojo mosca <risas> vamos a hoy vamos a hablar con Caribay Camacho Caribay Camacho es
0: ella es asesora legal para negocios digitales y protección de marca. Este, Caribay no solamente es abogado, sino que es abogado venezolana. Uh -huh. Así que bueno, por fin vamos a tener en esta edición sí, del podcast a un invitado venezolano porque esta edición hemos estado muy internacional, pero para que la conozcan un poquito más, este Caribay tiene eh, un canal de YouTube y un podcast que se llama Protege tus Ideas, en donde te cuenta paso a paso cómo proteger tu marca contra el plagio, pero además es autora de del bien. libro El botiquín legal para emprendedores. Así que bueno, sin más ni más, te dejamos con Caribay Camacho, que se va a presentar.
2: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por, por esta invitación.
0: Me gusta por dos,
2: eh, me hizo mucha ilusión por dos razones, ¿no? Primero, siempre me hace mucha ilusión hablar entre venezolanos, porque no tengo que estar explicando frases ni nada que decimos ahí, o sea, ya por ahí me gusta mucho. Y segundo, porque es un tema que yo creo que se toca poco, poquísimo, casi nada, ¿no? Porque es el sector de gastronomía. Entonces, igual que ciertos sectores, siento que eh, muchas veces se piensa de que eh, pobrecitos nosotros no nadie nos va a proteger en este Bien. sentido no y la verdad bueno. es que hay muchas cosas de donde agarrarse
0: totalmente
1: no totalmente y, y aquí es la, la, por lo menos nosotros siempre nos llegan asesorados Caribay, que nunca registran sus marcas nunca registran uh. nada sus nombres absolutamente nada sino hasta ya pasar años de, de haber iniciado, ¿ok? Sí. A ver, después de un, un tiempo, después ya comienzan a ser famosos en redes sociales, se dan cuenta que, ok, tenemos que como formalizar esto, que es, un poco, es poco importante. La gente, yo siento que le da poca importancia a este tema y es totalmente lo contrario, creo que sí. es lo, pri lo principal. Totalmente. Mí, vale, o sea...
2: Yo creo que, y eso pasa como que en todos los sectores, no, 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 no uh -huh. solamente la parte de, de gastronomía. Yo siento que eh, primero empieza por un problema de yo soy chiquito, entonces claro, como yo soy chiquito, uh -huh. nadie me va a copiar, mi marca no interesa, entonces bueno, no es algo por lo cual me tengo que preocupar ahorita y mucho menos ocupar. Pero ese es un error primero porque nadie es chiquito, o sea, no hay ese, esa cuestión de pequeños, grandes, no, mira, al momento que tú montas un negocio, es un negocio punto final, con menos, otras, eh, con menos ventas perdón, que otras personas que, u, u otras marcas, cierto, pero es un negocio, punto final, y desde el primer día, y eso ya ustedes lo han dicho millones de veces, desde el primer día tienes que verte como un negocio, y un negocio tiene una marca, que se va a ir posicionando, entonces, la, la, yo siempre volteo la primera, digamos, este, causa o, o motivo para que las personas vayan a registrar una marca, y es que no lo hagas tanto porque, ay, es que todavía nadie me va a copiar, porque uh -huh. con tal tengo 100 seguidores que tanto, uh -huh. sino hazlo porque quizás tú te estás copiando sin saberlo de otro, o estás utilizando una marca de otra persona, no lo sabes, o no tienes ni idea, entonces te emocionas y mandas a hacer servilletas, mandas a hacer empaques, mandas a hacer, bueno, todo con tu logo, maravilloso, entonces te gastas con realera esa vaina, esta, o sea, tienes ahí todas las cosas perfectas. Y va a llegar alguien, o cuando intentes registrarla, porque quizás ni se ha dado cuenta que existes, pasa, o cuando efectivamente este pasó alguien de esa compañía y dice, eh, oye, Diana, no es por nada, no, o sea, no, no es que ella se carcelche, pero es que fulanito de tal está utilizando tu mismo nombre. Quizás uh -huh. no lo haces con la intención realmente de copiarte, quizás tú tampoco sabías que la otra persona existía, pero la otra persona que fue más pila que tú, registró la marca, y claro, tiene más mm, derecho, por así decirlo, hay muchas uh -huh. otras cosas, pero tiene más derecho tú a utilizar ese nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona va a decir, mira, muy bonito tu negocio, qué hermoso, pero tienes que cambiarte el nombre.
3: Claro. Y
2: cambiar el nombre no significa solamente cambiar el nombre en las redes sociales, que ya es todo un trabajo, porque uh -huh. tienes que redirigir a las personas, ¿no? Y como que educar a tu público y decirles miren, que ahorita no me llamo Juanito, sino que me voy a llamar Pedrito, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, tienes que cambiar absolutamente todo sino es la inversión también de dinero que utilizaste en tu packaging, este, en tus servilletas, en el letrero, del restaurante, en no sé, lo que cada cual tenga, ¿no? En el
3: diseñador.
2: Exacto, hasta en el diseñador, en todo. Entonces, mira, no lo pienses por el, el, por el aspecto de que te van a copiar a ti, sino piénsalo en el lado de, mira, es para yo asegurarme que realmente me puedo llamar así, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera pues
1: me evito esos problemas. Sí, o por lo menos ahorita, ahorita en la pandemia surgió mucho este problema porque obviamente hubo como una explosión de negocios claro. gastronómicos como sin registro, básicamente, ¿ok? Sí. Como de casa, que se quedaron como rápidamente en Canva. <risa> y por lo menos ocurrió, hay dos casos, ¿no? Uno que estuvo in, implicada nuestra empresa, Saman Gourmet, que una, una persona X publicó no Saman Gourmet, sino Gourmet Saman. Era sí. algo así, ¿no? Era, era algo era...
0: como que por lo menos es, debería ser Saman Gourmet. Uh -huh. Y la persona colocó Saman G y se gourmet, inventó otra cosa, cosa, cosa sí. otro sí, sí. nombre que no era el gourmet como tal. Pero a ver, a nivel de fonética te daba como la sensación de que fuera mismo. la misma marca.
1: Sí. Entonces, obviamente nosotros los, nos comunicamos con ellos mediante, mediante Instagram, porque lo vemos obviamente por Instagram. Y las personas, a mí lo que me da la impresión, lo que me la da como la molestia quizás, uh -huh. es que las personas piensan, ah bueno, pero es que es una marca por Instagram mira, tiene unos colores distintos o sea, sí, porque ya fue ahora, lo que
0: nos dije, sí, ah pero el logo y, y los colores son, son diferentes o
1: sea, entonces, obviamente Diana tiene un vocabulario mucho más legal ella respondió en ese caso, porque yo hubiese respondido de una forma más coloquial <risa> <risa> este, pero Diana respondió en ese caso y claro, ya ahorita ese negocio como que dejó de existir, fue como que mediante la pandemia y después se desapareció este, pero ¿Cómo, ¿Cómo uno puede hacer en ese caso? Okay? Cuando una persona no está, no acepta que realmente está ocupando un, un negocio que ya está registrado, o un nombre que ya está registrado.
2: Ahí se puede dar, eh, porque esa persona decía, ay no, pero no pasa nada, estamos los dos. Este, puede haber alguien, inclusive más caradura, en plan, pues, deja el fastidio y mil ofensas más, que yo Ajá. recibo todos los días cada vez que, este, estoy denunciando el plagio de, de clientes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí, mira, uno ya hizo el primer contacto. ¿vale? Uh -huh. Yo siempre pongo, eh, inclusive, no sé si se lo podemos dejar aquí a, a los oyentes, uh -huh. es eh, como un esquema en qué hacer en caso de plagio, pero aplica a uso indebido de nombre, ¿no? Okay. O sea, hay diferencia entre los dos, ya las veremos en el podcast, en el episodio. Pero vamos a hablar ahorita de están usando mi marca. Okay. Y yo ya tengo la marca registrada y todo lo demás, perfecto. Entonces, ¿qué hago ahí? Primero me alejo de todo. O sea, el primer paso esencial es alejarme de mentarle la madre, este, de insultarlo. ¿Por qué? Porque eso se me puede volver uh -huh. contra mí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a respirar profundo, vamos a ver si realmente la persona se está copiando, porque es como tú decías, muchas veces, ok, hicimos el registro y es un logo en Canva, es una cosa muy, un, dos, tres pollito inglés, entonces como que no hay mayor este, originalidad de nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, es que la, tiene la misma hojita que yo. Bueno, me ha pasado con clientes. Ok, eh, ¿de dónde sacaste tú la hoja? Ah, de Canva. Bueno, quizás él también la sacó de Canva. Como millones uh -huh. hemos sacado de Canva un trillón de cosas, ¿no? Y no hay ningún problema ahí. Pero aquí estamos hablando de algo más fonético. Y como uh -huh. estaba diciendo Diana, no es solamente que este, sean las letras exactas, hay una TikToker que yo incluso eh, lo tengo programado para hablar de eso en, en mi TikTok y, y en YouTube, que ella tenía una marca de ropa como Saba, ¿no? Y Saba uh -huh. para abajo, Saba para... Y todo, o sea, se hizo etiquetas, los millones de cosas que hace. ¿Qué pasó? Cuando fue a registrar la marca, Sara le dijo, eh, no vas para el baile, cariño. O sea, no vas porque tú y yo nos llamamos como que muy iguales uh -huh. y las dos vendemos ropa. Y esto se hace, ¿por qué? Porque hay una confusión en el público. Entonces, claro, cuando el público puede, ay, Saba, Sara, me suena como que igualito. Uh
3: -huh. Entonces,
2: mira, no, va el primero. Todo chévere por ahí. Entonces, verificamos, alejaditos de, de la computadora, de los dispositivos, para no a la madre. Esto es como cuando nos vamos de rumba y no debemos escribirle al exnovio. Lo mismo, nos separamos de cualquier teléfono para no meter la pata. Cuando ya estamos tranquilos, cuando ya analizamos de que, mira, sí, realmente suena igual, realmente tiene algún elemento igual a mí, ok, allí es que, y se encuentra en el mismo país, porque uh -huh. también ese es un problema, las marcas son nacionales, uh
3: -huh. entonces
2: puede ser que haya una persona en Argentina con esa marca, pues tú la tienes registrada en Venezuela, en Estados Unidos, donde sea, bueno, esa persona tendrá el derecho de usar uh -huh. este, esa misma marca, ¿no? Uh -huh. Chévere. Perfecto, buenísimo, le escribimos. El tipo no nos paró, pero es que nada, uh -huh. nada, nada. Perfecto. ¿Qué hacemos en ese caso? Tenemos dos opciones. Decirle a Instagram directamente, esta persona está utilizando mi marca. Ahí Instagram, ¿qué me va a decir? Cuando yo le hablo de marca, me va a decir, ok, entonces si tú tienes la marca, muéstrame el registro de esa. Uh -huh. Tú subes tu PDF, el registro de marca, la solicitud. Y eh, ya Instagram verá si efectivamente este, está usando indebidamente el nombre o no, y ahí tomará este, medidas.
3: Ajá. Como
2: digo Instagram, digo Facebook, Pinterest, YouTube, o sea, cualquier red
3: social, ¿ok? ¿okay? okay.
2: Este, inclusive Mercado Libre. De, todas ellas tienen hasta, si eres una persona que te están copiando muchísimo o, o que te están usando tu marca eh, de manera no autorizada muchísimo, tienen un programa de protección a la propiedad intelectual en donde pues marcas varias al mismo tiempo para colocarlas como sospechosas y darlas de baja.
0: Imagínate, mm, okay, o sea, okay, detrás okay. de, para que vean todo lo que hay detrás, detrás de, de, de lo que se ve al <risa> logo fotos. de perfil, <risa> exactamente. O sea, es todo una ciencia. A ver, ahorita que comentas lo de los países, uno de nuestros sí, asesorados les pasó
3: lo, mismo, lo, de, lo de la, <risa> la pepeada, sí. que
0: por cierto, le voy a decir que escuche este podcast uh -huh. por lo que acabas de comentar. Porque eh, le sucedió, ella se llama Reina Pepeada y está aquí en Italia y tiene un logo muy particular que es una arepita con una coronita, o sea, digamos, es un logo hecho sí. específicamente para esta marca. Y resulta que un día consiguió una persona que se llama Reina.pepeada en Instagram en Colombia con el mismo logo.
1: Exactamente pero, igual.
0: Casi que los mismos colores, <ríe> obviamente se hizo una denuncia y la persona de hecho publicó: bueno, pero qué tanto, no estamos ni siquiera en el mismo país, relájate y bájale dos. Entonces, claro, cuando vienes a ver, es verdad, no están en el mismo país. Pero
1: al final Instagram, pero... yo, ¿sabes lo que digo? Instagram es como internacional, es como Exacto, global. tal
0: cual. Uh -huh. o
1: sea, yo creo que en ese caso, eh, Caribay, tú no podrías de igual forma como denunciar de ante Instagram este el uso como del, del, con tu debido registro, porque ellos tienen registrado todo esto aquí en Italia.
2: A ver, ahí hay dos cosas, ¿no? Y a mí siempre me gusta dividir la marca. De hecho, en mi canal de YouTube hay una parte que dice registra tu marca gratis en tanto y en cuanto sea la imagen, ¿no? Uh -huh. okay. Porque siempre tenemos que acordarnos que a, a toda marca que tenga una imagen asociada, evidentemente, esa imagen antes de ser marca fue una obra o, y sigue siendo una obra, ¿no? Entonces, claro, tiene derechos de autor. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que mi bombilla, y que yo la he dado a conocer a través de internet en múltiples países, este, la bombilla que me hizo la, mi ilustradora Inma Mestre, pues es una obra que está protegida por derechos de autor y sí. que nadie puede utilizar como marca, ni aquí, sí. ni en Estados Unidos, ni en Venezuela, ni en Argentina, ni en Italia, en ningún lado. Pero por ser una obra, ¿no? Entonces, ah, claro, sí. ya por ahí yo puedo llegar y decirle a esa persona, mira, este, el nombre. Bueno, con el nombre no puede hacer mucho legalmente, ¿no? Sí, Aunque, bien. ojo, que si yo le mando igualito a, a Instagram y digo, mira que esta es una marca protegida, puede que Instagram simplemente la dé de baja y ya, ¿no? O sea, sí, por ahí. Pero, eh, ¿por qué? Para ellos no van tan al fondo con eso. Entonces, uh -huh. viene a ser como un arma de doble filo, ¿no? Muchas veces. Ahora, legalmente hablando, ellos están en todo su derecho, evidentemente, de llamarse reina pepeada, ¿no? Y aquí entra otra cosa, de que si ellos están en un mundo de gastronomía y venden arepas, por ejemplo, no se podrán llamar reina peleada, porque están hablando de algo propio de lo que están vendiendo. O sea, yo no puedo llamar a una marca de agua H2O, o sea porque estoy no. describiendo eso, ¿no? Entonces, si yo estoy describiendo, no le estoy haciendo eh, diferente a los demás, y es que se trata también de un caso de monopolio. O sea, mm. yo no puedo registrar una marca llamada Reina Pepeada y prohibirle al resto de las areperas que utilicen la palabra Reina Pepeada. O
3: sea, okay.
2: Ya por ahí, no dudo mucho, aunque siempre a veces las oficinas de marcas, no sé, en un... <risa> son muy creativas. Son gente. creativos, sí, 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 sí. Entonces, en teoría, no deberían aprobarle la marca, ¿no? Eso por ahí. Mm. Ahora, la imagen, la imagen es una cuestión totalmente diferente y por eso yo siempre insto a las personas, oye, yo sé que es un costo extra, yo sé, pero es que, coño, ponga aunque sea el dibujo de tu hijo, o sea, pero es que utilizarlo de Canva, que ojo, no digo que está mal, yo sé que al inicio a todos nos cuesta contratar un diseñador, etcétera, es pues, obvio que sí, pero intenta ponerle aunque sea el dibujo de un hijo, un sobrino, un garabato tuyo, cualquier cosa, que lo que hago que se pueda convertir en una obra, ¿no? Porque esa hojita de Canva, esa hojita de Canva es de Canva, no es mía. O sea, yo no la puedo registrar co como una obra y no puedo decir yo tengo derechos de autor sobre esa hojita porque no los tengo. No. Ahora, eh, si yo le digo a mi hijo, mira, dibújame cualquier cosa este, y yo después lo acomodo, etcétera, mira, quizás sí. Ahí yo pueda tener derechos de autor sobre eso. Y ahí sí puedo reclamarle a cualquier persona donde yo hice pública mi obra oye, esto tiene derecho doctor incluso si yo no tengo la marca registrada porque me dormí en los laureles, porque mi socio que es un desgraciado pisó adelante, mira no sé cualquier de las 800 mil millones de cosas que pueda pasar yo puedo incluso sin la marca registrada decirle al la oficina el registro, esa marca que la otra persona, el desgraciado ese intentó registrar antes eh, que yo este, yo puedo decirle perfectamente a esa oficina de marca, mira, no la registres porque tiene derechos de autor a mi favor. qué? Okay. Okay? Porque okay. parte de esa marca
0: es una obra.
2: Ok. okay. Esto
0: que acabas de decir es súper interesante, pero más allá sí. de eso es como, creo que la, la gente en verdad no conoce esta distinción entre lo que es la marca, lo que es el la, derecho a autor, y, la
3: obra y, todo esto. y
0: no. la obra y todo, pero justamente que acabas de hablar de derecho a de autor, y que estamos hablando por ejemplo, de la reina Pepea ya no como nombre, sino como lo que se conoce en Venezuela, que es una reina Pepea, que es la arepa, digamos símbolo nacional la más sabrosa que hay la más sabrosa <ríe> que hay este, aunque yo soy más de la de carne mechada. Me
1: <ríe> no cambia <ríe> Yo soy más de cualquiera, me encanta sí, soy... como ya.
0: Aquí quiero entrar un poco más en profundidad, y esto es una pregunta que nos hacen un montón, porque todo el mundo que tiene un negocio gastronómico jura que su trasleche, que su torta de chocolate, que su torta de zanahoria es la única, la mejor, la inigualable, y entonces siempre nos preguntan, ¿cómo hago para registrar mi receta y que nadie más se la copie? O sea... ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo respondemos sí, cómo, a esta pregunta? Sí, porque es
1: difícil. O sea, yo a, a veces yo pienso como que, bueno, puede ser quizás un secreto industrial, pero uh -huh. realmente el, o sea, un negocio entra, puede entrar, un, un restaurante, por decir algo, uh -huh. con sus recetas pueden, ser, pueden ser en, entrar como negocio... Ay, como secretos industriales. Realmente. Sí,
2: ahí yo siempre digo que lo ideal es copiar a la Coca-Cola. O sea, okay. eh, la Coca-Cola te dice, mira, estos son nuestros ingredientes, pero no te dice exactamente qué se hace con cada uno de los ingredientes.
3: Okay. Entonces,
2: claro, la Coca-Cola ha tenido esa receta este, secreta durante todos estos años, tipo KFC, etcétera, y es mejor inclusive dejarlo como secreto industrial, industrial nada más, o sea, aquello detalladito tal vez más bonito, uh -huh. porque si yo lo coloco, que dependiendo un sinfín de cosas que ya vamos a ver, pero si yo lo coloco más eh, como una, una patente, uh -huh. okay, o como un modelo industrial, vamos a suponer que es algo, inclusive que tenga una técnica muy particular, qué sé yo. Este, pudiese, quizás pudiese, sí, en ciertos casos y bajo ciertos aspectos, ¿no? Okay. Este Y ya les voy a colocar inclusive unos ejemplos que hasta tengo en el propio libro. Pero hay un detalle, esas tienen un límite de 25 años nada más. Entonces, claro, si tú eres una persona que está innovando constantemente, mira, quizás sí te convenga, ¿ok? Hacer si es que entra una patente, un modelo, ok, todo bien por ahí.
3: Okay. Ahora,
2: si eres una persona que quiere que sea como las ayacas de nuestra mamá, que se baila, no sé, esta receta no se le da a nadie. <risa> Usted se casa, puede dividir la casa, el carro, pero la receta de su mamá no? de las ayacas, no, o sea, no, ¿no? Inclusive, vienen yo tengo amigas que uno llega a la casa y el guiso ya está hecho o sea, ay vamos hacer allá acá juntos usted se jodió, no va a saber cuál es esa receta porque el guiso <ríe> ya está <ríe> hecho o sea, guiso y masa ya, aquí no hay nadie que ver nada y mi mamá era igual, o sea la gente, ay que vamos a hacer todos ya chévere. No, el guiso y la masa, o sea uno llegaba y eso estaba hecho ya se lo hacía en la nada. madrugada
1: sin que nadie, todo el mundo dormía no, eso.
2: o sea, <ríe> nada entonces claro, si tú quieres que sea algo eterno no te van a servir estas eh, digamos estos instrumentos legales porque va a llegar un momento que tiene que ser libre, ¿no? O sea, y esto pasa con las medicinas, o sea, sí. hubo un tiempo que la aspirina era única y exclusivamente de Bayer, uh -huh. pero después de 25 años, la aspirina es de Raimundo y todo el mundo. Y okay. también por eso le, las medicinas se van como que actualizando. Entonces, ¿qué? Que aspirina con cafeína, que aspirina con sabor a fresa, que aspirina. Que, mm -hmm. O sea, y lo mismo pasa en la gastronomía, ¿no? Entonces, si vamos a innovar, bueno, ok, chévere, lo puedes registrar inclusive como marca tridimensional, etcétera. Pero si ya es una cuestión de, no, mira, es que yo quiero que esta receta se quede en la familia, se muera tipo KFC y nadie lo sepa, entonces usted se queda calladito, que se ve bien bonito así no le das la receta a absolutamente a nadie, mucha gente dirá, cariño pero es que a mí la ley me obliga a poner los ingredientes en la etiqueta, porque uh -huh. también muchas veces los clientes me dicen, bueno, pero es que ¿cómo puedo hacer que sea secreto uh -huh. si yo tengo por ley que decir cuáles son los ingredientes? Uh -huh. A ver, una cosa es que tú coloques los ingredientes y otra cosa es, es que, que me tira. digas, mira, calientas primero la berenjena, claro. la pones al horno, le rezas un padre nuestro, no sé, lo que sea cada quien, claro. ¿no? Entonces, claro, la preparación, tú no solo tienes que decir a nadie, los ingredientes sí. O sea, si yo te digo a ti, mira, él dice, mamá, tiene berenjena tiene pimentón, esto y aquello.
1: Pero por, por, por lo menos, Caribe, este, en la restauración, ¿no? En los restaurantes uh -huh. como tal, que al final de cuentas, tiene, todo el personal de cocina tiene que saber cómo se prepara ese producto, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se hace en esa parte? O sea, puede ser un secreto industrial y... Colocar a los empleados a firmar un documento de
2: Exacto. confidencialidad. Que sí tú, tú les dices, mira, si tú das la receta a alguien, me vas a tener que pagar 100 mil dólares, 10 mil dólares. O sea, una cosa que les duela, ¿no? Porque okay. si tú dices, no, bueno, me vas a tener que pagar 500 dólares sí. y viene la competencia y le da mil. Claro. claro. O sea, bueno, está bien, te pago tus 500, ¿no? Es más 600, sí, claro. porque no chilla, Pero estoy ganando 400 más, ya hasta claro. me estoy yendo allá a prepararla, ¿no? Entonces ahí tú puedes tener un, un, un contrato de confidencialidad para precisamente no decir cómo
0: es todo ese proceso. Okay, okay. Okay. Claro, obviamente todo esto va acompañado de que tú ejecutes los mecanismos legales para luego hacer claro. que ese uh -huh. contrato de confidencialidad porque Funciona, a ver, sí. la persona claro. por sí sola de hecho a la misma Coca-Cola le pasó una vez que le quería vender la, el secreto industrial a Pepsi uh -huh. y digamos, uh -huh. o sea, puede existir que se cuele el secreto la cosa es que tú veles porque efectivamente se proteja ese secreto ¿no? que yo creo que al uh -huh. final del día es como el, el temor siempre de la gente porque la gente... Y esto nos lo dicen mucho, sí. es que me da miedo dar la receta, sí. que alguien se la copie. Sí, Hay bueno, recetas, pero no, Bueno,
1: con nosotros mismos, por lo menos, sí. obviamente, parte de nuestro proceso, de, 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 con nuestros asesorados, es que ellos nos den todas sus recetas uh -huh. para nosotros realmente ver si realmente son rentables o no, ¿no? Uh -huh. antes de ofrecer la nueva propuesta, oferta gastronómica. Y en ese punto, ese punto, tú le ves la cara a la gente. Y sí, la gente sí. pone como que, ¿cómo? ¿Qué, no. ¿Qué vas a hacer? Sí. O sea, no, y uno, nosotros en nuestra política de servicios sí tenemos un acuerdo de confidencialidad con cada uno de nuestros asesorados, sí. ¿no? Este, nunca utilizamos una receta de uno en otro, jamás. Exactamente. Pero, pero es sí, reacia, es, tema... o sea, es como... Sí, sí, sí. sí. sí.
2: Ajá, pero es que imagínate, menos. si tú no quieres compartir la receta de ayaca de tu mamá, primero por tu vida y segundo porque es la yaca de tu mamá, Oye, mucho menos aquella que te da dinero, ¿no? Claro, sea, la gente se queda así como
0: que no. Sí, pero entonces, ahora, bueno, ok. Una pregunta, por lo menos, <ríe> quizás esto en recetas de alta cocina, tipo ferradería, este tipo de gente, pero con recetas un poco más tradicionales, tipo un trasleche nuestro. ¿Realmente pudiese existir un secreto industrial aquí? Sí, también. O sea, es que en ningún momento la ley te dice: mira,
2: tienes que estar al nivel D, ¿no? Okay. Eh, por ejemplo, yo a mis tres leches le pongo Baileys. Eh, ya no tengo problema uh -huh. que se copien en la receta, gente, échenle Baileys, no hay problema. Este, <risa> yo a, a la parte de las leches okay. le pongo Baileys y bien. le dejo una vaina. Eh, utilizo la, la, vaini la vainilla vaina. vaina, ¿ok? Uh -huh. no, no el, el, el aromatizante. Y la vaina como tal, la dejo ahí adentro también por un día. O sea, ese oh, es como okay. mi secreto, ¿no? Okay. ok. Vamos a imaginar que yo quisiese, eh, a partir de ahora, yo, ah, voy a ser youtuber de cocina, cosa que me encantaría. <risa> este, y, eh, bueno, perfecto, yo, bueno, hay un secreto, tal, la leche ya la tengo lista. Por haber hecho inclusive este podcast ahorita, ya no podría ser secreto industrial porque yo ya estoy diciendo de manera oh, okay. pública y es okay. lo que tú dices, que no se estaba velando, ¿no? Esa, o sea, uh -huh. no hay ese deber de cuidado a ese secreto. Uh -huh. Pero puede ser algo nulo que utilizamos todos los días, como puede ser algo súper avanzado de, no sé, comida molecular, con nitrógeno y todas estas cosas, uh -huh. ¿okay? ¿ok? No importa realmente el nivel de la receta ni nada. Puede ser el tres leches de toda la vida, puede ser un chimichurri, una vez tuve unos clientes que querían eso. Mira, ¿cómo hacemos? Entonces ahí lo que hicimos fue un contrato de confidencialidad para precisamente este, proteger esa receta, ¿no? Uh
3: -huh. Ahora bien,
2: eh, tienes tú también que proteger la receta. O sea, yeah. es un poco la coherencia de todo, ¿no? Uh -huh. eh, no vas a colocar un video en YouTube, mira, te voy a mostrar el paso a paso cómo se hace. Sí,
1: mm -hmm. claro. Sí. Claro. Okay. Eso, eso sí. es importantísimo, acabas no, de tocar o sea, un punto importantísimo. O porque... los
2: proveedores, porque los proveedores forman parte de ese sí. secreto industrial, quizás. Exactamente. Lo que pasa es que yo utilizo eh, pulpo especial de uh -huh. no sé dónde. Uh -huh. Entonces, claro, el pulpo especial de no sé dónde es el que le da es como que ese es punto, eso, tipo uh -huh. extra, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y eso, eso es algo súper importante porque ahorita en redes sociales, sobre todo con, la, con el sector gastronómico, Está todo este tema de tengo que crear interacción, tengo que con crear la,
0: contenido, contenido,
1: contenido, contenido y, y mil veces contenido. Y dan la receta de sus productos. O sea, nosotros siempre, muchas veces, bueno, no todos, pero hay algunos asesorados que a veces lo han hecho y le hemos dicho, agarra <risa> el Instagram y borra eso porque ¿qué estás haciendo? <risa> O sea, uh -huh. básicamente, no es que para crear contenido, pero es que tú no eres una... O sea, tú quieres vender tu producto. O sea, tú no quieres crear... Que, ay, la gente, que que esa receta? La voy a hacer y no te voy a comprar a ti. <risa> o sea, es como... Es? Entonces, y obviamente esto... Sí. Si haces esto, no entrarías en esa protección porque no estás protegiendo a tu producto.
0: O sea, básicamente todo lo que tú has publicado en Instagram o en tus redes sociales, si has publicado recetas y luego le, sa le quieres sacar el secreto industrial, ya ¿cómo no. La... que no aplicaría. No
3: aplicaría. No. No. O
0: sea, eh, yo siempre digo que el secreto
2: industrial tienes que verlo como... No sé, estás casada con hijos, etcétera y tienes un amante y tú no quieres que eso lo sepa pero ni Dios. Bueno, pues lo mismo. Tu receta de ese amante que tú no quieres, o sea, es que no puede saberlo nadie, nadie. Ok. Hacer todo lo posible porque nadie se entere, ¿no? Lo mismo. Porque volvemos a lo mismo, o sea, yo no te puedo pedir a ti que eres mi empleado confidencialidad cuando yo directamente o tengo la cocina con vidrio,
3: ¿no? Claro.
2: Vamos a imaginarnos que, ok, no lo publiqué en las redes, pero cualquier persona que está sentada en la mesa, estoy ahí viendo paso a paso, ah, mira, lo, está, lo sofríe primero, y después lo pase, y después lo mete al horno, y, después, y le puso dos pimentones, ok. Mm, okay, no, okay,
3: o sea, okay aunque okay.
2: sea una parte de ese proceso, ok, aunque tú tengas tu cocina abierta, pero parte de ese proceso tiene que ser en secreto.
3: Ocultos.
0: Exacto.
3: Mm, okay. ok, esta parte ah, sí, es esta, esta
0: está muy interesante. Sí. A ver, yo, yo tengo una duda, Caribay. Este, Tú que estás tan metida en el tema de la propiedad intelectual, que la verdad es súper interesante todo lo que da. ¿Cómo, cómo es? De... O sea, tipo, ¿qué? <risa> <risa> es que Luis Miguel siempre tiene 25.000 dudas acerca de este tema, así que te sobra.
1: Yo, yo quiero proteger hasta mi nombre, todo. toda. <risa> sale la idea. Se puede, se podría. Claro, claro.
0: Listo. Ajá, pero una, una pregunta, ya, a, a, ahorita se me ocurre otra cosa, nosotros hay una, un paso uno, clave. Unos, unos clientes que su marca se llama Mi Piache il el Dolce, yo tengo la duda, ¿esta ah. frase es realmente registrable? A mi parecer no, por, porque es una frase en un idioma normal, o sea, imagínate, ¿sería prohibirle a todo el mundo que diga esa frase? Eh,
2: lo que pasa es que, por ejemplo... Mm. Vamos a, a imaginarnos, ok, una frase muy común, que eh, es muy común en, en España, que es el coño de la Bernarda. Entonces, el coño de la Bernarda es eh, algo, tiene toda una historia, pero básicamente es donde entraba Raimundo y todo el mundo, ¿no? Okay. Hay marcas registradas, con esa frase, pues restaurante okay. tal, no sé qué, no sé quién le pondría ese nombre no restaurante, <ríe> pero bueno. En
1: España son medio, medio particulares.
2: <ríe> Yo lo traje como ejemplo para que se vea que se puede registrar muchas cosas, más nada, pero bueno. Este, es una frase común, eh, es algo que, que se dice, ¿no? Eh, puede ser una vaina loca, o sea, uno puede registrar porque al final del día la, eh, la marca se registra en una clasificación de NISA, ¿no? Uh -huh. eh, yo puedo registrar H2O para zapatos, pero okay. no puedo registrar H2O para agua, uh -huh. ¿no? Okay. Entonces, la marca primero, no tiene que ser algo que describa ese producto o servicio. Uh
3: -huh.
2: Hay eh, 42 clases que vas a utilizar para describir si es un producto o es un servicio. Y todo esto es un temazo, ¿no? Okay. Porque muchas veces las personas dicen, ah, no, yo lo que tengo es entonces productos, porque claro, yo entrego la comida, ¿no? Eh, no, lo que tú tienes es un servicio de catering. Exacto. Entonces, no es que estés entregando algo físico, sino claro. que es lo que estás haciendo, ¿no? Tú vas a tener en el sector de gastronomía eh, una marca de producto si tú haces pasta. O sea, pero, qué sé yo, pasta, uh -huh. marca, eh, no sé. Chiriquiti, okay, okay. O, o sea, si tú haces el producto o mandas a hacer, no, no tiene que ser la fábrica tuya directamente en tu casa, en tu fábrica, o lo mandas a hacer y lo empacan bajo tu marca. O sea, si tú okay. vendes
0: el producto directamente. Okay. O sea, tipo, si por tienes... ejemplo, pasta varila, para que la gente lo uh -huh. vea a nivel uh -huh. gráfico. Ese okay. es un producto. Eso es un producto, exacto, Okay. Exacto.
2: Pero eh, pasta varila también tiene eh, una sección donde te asesoran, inclusive hasta tienen listas de Spotify y todo, que te dicen, mira, tú escuchas esta lista y cuando metes, qué sé yo, los macarrones, porque tienen una lista para cada uh -huh. tipo de pasta, este, cuando metes los macarrones le das play y cuando termine la pasta ya está lista, ¿no? Entonces okay. ellos tienen eh, esta tipo. Y claro, también tienen un servicio de asesoramiento y tú puedes tener varias marcas. Okay. O sea, este, el mismo nombre puede servir para productos, para servicios, o sea, no tiene que ser una sola exclusivamente, okay, okay. ya eh, todo esto para decir que que efectivamente, okay. aunque sea un nombre muy común, quizás pueda eh, servir para el registro, o sea, yo puedo tener quizás un restaurante que se llama Metiache Dolce, pero eh, si yo vendo productos o sea, si yo vendo dulces y yo fuese la registradora porque aquí también entra un poquito de subjetividad ¿no? Okay. Este, y por eso yo siempre digo cada vez que estamos iniciando una solicitud de marca, mira, yo hago todo lo posible y lo hago a mi parecer pero aquí hay humanos de por medio, entonces claro. va a haber un humano después que va a decir ¿no? Hijo, ¿usted está loca? ¿eso no se puede registrar? o quizás yo digo que no como uh -huh. me piecha el duche, a mí, el, eh, para dulces, um, no me parece algo distintivo ni diferenciador, pero quizás para el del registro, sí. Y uh -huh. al final del uh -huh. día, la palabra que importa es el del registro, ¿no? Okay. O el juez, al final de, de muchas cosas. Entonces, claro, este, a mí me parece que sería bloquearle a otras personas, util, a otras personas que vendan dulces, este, utilizar esa frase, ¿no? Ahora, no quiere decir que no pongas una palabra, por ejemplo, Diana y Luismi, y eso de tagline, y lo registres todo unido como marca. Uh -huh. Pero en ese caso, sería ese conjunto entero una marca. Uh -huh.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Wow, esto de verdad es súper interesante.
1: Sí, porque también la subjetividad puede ser, porque por lo menos esta empresa es en Venezuela, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y quizás el registrador escucha mi pH el Dolce y no sabe ni siquiera qué significa. <risa> o sea, es sí, también. me gusta
0: o sea, que... ay, suena bonito,
1: dale dale quizás también eso sí, puede obviamente. como, en ese caso particular puede como que entrar a favor
0: sí, puede, uh -huh. puede que sea a tu por favor bien. ahora, una, aquí por lo menos, si una persona escuchando este episodio dice, no, definitivamente estoy pelando, o sea, tengo que registrar mi marca, después de contactarte, <ríe> después de que te llamen <ríe> o te escriban a tu correo ¿qué es el ¿Cuál es el paso que hace una persona que realmente quiere, bien sea que registrar su, su producto, su servicio o su marca en general? ¿Cuál es ese paso que tiene que hacer? Bueno, lo primero que eh, pido siempre o que recomiendo siempre, ya
2: sea que lo hagan conmigo o, o no, eso no importa, es primero ver qué es lo que vas a vender, ¿no? Uh -huh. eh, pero de una manera objetiva. O sea, muchas veces yo pregunto, ¿ay qué vas a vender? Experiencias sensoriales para mujeres. Okay. Ajá. O sea, claro, a veces me toca meter esa clasificación. No, pero cuéntame más. O sea, cuéntame, dime más. Y al final lo que está vendiendo es, no sé, un servicio de catering, cualquier cosa, ¿no?
3: Okay, claro,
2: que sí, que al final es una experiencia especial. Nadie lo pone en duda. Pero yo no le puedo decir eso al registro. O sea, el registrador claro. me va a ver como que ¿Qué? ¿en qué marca o sea, está? necesito algo como que más tangible, ¿no? Entonces, uh -huh. antes de imaginarme la parte legal, antes de imaginarme todo eso, voy a agarrar mi tacita de café, voy lo que sea, y lo ideal es pensar qué es lo que voy a hacer de aquí al, al menos los próximos tres años, ¿ok? Uh -huh. Mira, bueno, yo voy a vender okay. productos. Este, después quizás comienza a vender libros de recetas quizás empieza a vender cursos online sobre esto este, quizás sí. haga, sí, eh, grupos presenciales para solteros para que aprendan a hacer pan, no sé o sea, Me ya la, la, el, no hay límites ¿no? en eso ahora, ¿esto para qué? para que al momento que tú digas ok, ahora pasemos a registrar la marca puedas ver cuáles son esas clases ¿por qué? Y ver cuál tiempo, ¿no? Entonces, ajá, Caribe, pero tres años, porque Porque registrar una marca, dependiendo del país, es por lo mínimo seis meses. Uh -huh. Desde el momento que tú la solicitas hasta el momento que el registro, el registro te dice, bueno, sí, cómo no, o sea, tome la marca suya, ¿no? Okay. Okay. Pasan seis meses. Entonces, claro, si tú me dices, eh, ahora que estamos en noviembre, ah, bueno, pero es que yo en febrero voy a sacar otra cosa, mira, registrarlo de una vez, Claro. porque pues, ya estás dentro de este lazo de seis meses y no vas a en febrero a empezar todo el otra proceso otra vez, ¿no? Mm. Entonces, bueno, piensas por lo menos tres años. Y cuando veas esas actividades que vas a hacer, entonces, ¿qué vas a vender? Y uh -huh. ya voy a explicar por qué la diferencia. Cuando ves esas actividades que vas a vender, entonces las organizas por prioridad. ¿Por qué? Porque sí. cada clase tiene una tasa. Entonces, uh -huh. claro, va aumentando a medida de clases que tú vayas registrando. Y quizás tú dices, mira, al inicio, mi bolsillo da solamente para estas tres primeras. Bueno, esas tres primeras son las que están en el sí, año sí, siguiente, bueno. ¿no? Porque. Por lo menos. Uh -huh. O quizás no se trata de una cuestión de presupuesto, sino que se trata de una cuestión de que, mira, es que estas últimas tres, yo realmente no sé si me voy por ahí o no. No, entonces, okay. bueno, por ahora las más importantes son las tres primeras, ok, pero tienes tu lista, y digo, y hago hincapié en lo que vamos a vender, y no en lo que vamos a hacer, porque muchas veces este, yo pregunto, bueno, qué ¿a qué se va a dedicar tu, eh, tu marca? Y eh, muchas veces me dicen, bueno, publicidad, o sea, ese listado es que, bueno,
3: grande, te venden un cookie,
2: te pintan las suyas y te <ríe> hacen la <ríe> página web, <o> sea, todo. <ríe> exacto entonces a ver entonces claro contacto a la persona y le digo tú vas a vender servicios de fotografía no pero es que necesito fotografía para mostrar los productos ok pero evidentemente todos necesitamos fotografía todos necesitamos marketing o sea y no por eso vamos a hacer una agencia de marketing y no por eso vamos a vender los servicios de fotografía claro. así que lo importante es que sea solo la parte de vender porque así como te dan una marca yo también puedo llegar y decir eh, mira, quítale la marca al porque él colocó en la clase fotografía y en su vida ha vendido nada de fotografía okay. entonces para evitar un monopolio de una sola persona entonces eh, yo puedo ir en contra y si mira, en estos tres últimos años él no ha utilizado esa marca como fotógrafo, okay. quítensela porque yo sí la quiero
1: ah ok, ok claro, ah, entonces sí interesante. Aquí, es interesante saberlo sí. porque también hay muchas personas que le gusta acaparar todo Uh -huh. o sea, y suena te lo a este
0: Entonces, sí. Exactamente. No, y también yo creo que esta parte del registro te ayuda muchísimo a entender cuál es tu visión por lo uh -huh. menos en el corto plazo, ¿ok? Porque uh -huh. tres años en uh -huh. realidad para un negocio Exacto. no es nada, o sea, es al sí. corto plazo. Y gastronomía menos. Totalmente. Entonces, esto, aquí volvemos otra vez, porque siempre lo repetimos, el tema de la visión, el tema de tener objetivos claros, porque evidentemente incluso para algo que pareciera que no tiene absolutamente nada que ver con los objetivos de tu negocio, con tu visión de marca con tu misión, efectivamente, uh -huh. si no lo tienes claro, lo vas a necesitar luego para poder hacer un registro efectivo y, bueno, por supuesto, mucho más ajustado a tu presupuesto. Porque, a ver, Totalmente. quizás te puedes conseguir con un abogado que te dice no, vale, tranquilo, vamos a meterlo todo. Te sale un registro de marca multimillonario y cuando vienes a ver, no la utilizas para nada y lo que estás esperando es que se venza. Exacto. Esa es otra cosa que me dicen, bueno, pero ¿cuándo
2: registro la marca? no uh -huh. este, Cuando esté seguro que ese va a ser el nombre. Ok. ¿Por qué? Eh, imagínate que tú viniste ahorita, tuviste una idea, y antes de llegar a tu casa, no, yo me voy a meter en el registro y lo voy a registrar una vez, porque hay muchos países que se puede hacer eh, a, a nivel online, ¿no?
3: Okay. Perfecto. Okay. Oye, que
2: si tú tienes el tiempo y el dinero, bueno, me parece maravilloso, chévere. Pero quizás no estás 100% seguro que ese va a ser tu nombre. Entonces, yeah. la ley ha considerado de que, mira, eh, yo te doy un espacio de seis meses que es lo que se llama la, la prioridad de, de exposición, de uso, ¿para qué? Para este, que tú veas si realmente como que ese nombre como que sí va, ¿no?
3: Okay. ¿Qué
2: quiere decir esto? Que si dentro de ese periodo alguien quiere intentar registrar la marca, tú le dices, vamos a calmarte, ahí, okay. otro, calma. Yo el primero de octubre este, hice el lanzamiento y mostré las etiquetas y todo de mi negocio no le pueden dar esa marca a esa persona porque yo todavía estoy dentro de mi lapso de prioridad, ¿no? Pues okay. ché, maravilloso. Este, ¿Qué me ayuda esto también? Pues me ayuda precisamente a hacer esa evaluación de mercado. Ahora, siempre es importante tener una prueba de ese primer momento que yo lo expuse al público. Uh -huh. Es importante que sea el público, no es que yo se lo dije a mi diseñador, no es que Diana se lo dijo a Luismi, o sea, no, es una que se hizo exposición al público, ¿no? Okay. Uh -huh. este, si es una cuestión de que, eh, qué sé yo, el diseñador de ustedes lo intentó registrar, ya ustedes irían por mala fe, eso sería otra cosa, ¿okay? ¿ok? Pero aquí estamos hablando de algo que se le muestra a Raimundo y todo el mundo. Okay. Entonces, eh, ahí que la ley hace esto porque es para evitar lo que se llama el cementerio de las marcas, o sea, las marcas inútiles, aquellas okay. que se registran por registrar, o actos, por ejemplo, como hace eh, Apple, como hace Samsung, mm. que registran una supuesta patente, ¿no? Entonces solicitan una supuesta patente, no, ahorita el iPhone tú lo vas a mover con los ojos. Entonces, claro, Samsung empieza, coño, Apple va a sacar un teléfono que lo vas a mover con los ojos, no sé qué, empieza el rumor, la cosa, y la patente no avanza, no hace absolutamente nada, porque realmente ellos no tenían nada de eso, bueno, pero era tiene. justo para poner algo en, mm, en el mercado, ¿no?
1: Interesante.
2: También se juega a, a ese tipo de, de cosas. Pero este, se evita realmente que se haga todo eso, y por ejemplo, en la patente, para poder ir avanzando, necesitas ir mostrando eh, más resultados, más exámenes, más un sinfín de cosas okay. para demostrar que sí, mira, efectivamente el teléfono se puede mover con el ojo. O sea, sí. que no es algo de que, ay, mira, yo quiero poner esto que se mueve con el ojo y ya. O sea, no, es tienes que, que demostrarlo no. totalmente. Que y, es real. Exacto, okay. va
0: avanzando. Claro, sí, bueno, ya sí. cuando hablamos de patente también son cosas mucho más industrializadas. Sí, como digamos, procesos, avances, ¿no? Sí, sí, tecnológicos, ¿no? tecnológicos no, más. Por lo
1: menos, Yo creo que por lo menos en los soft vibes, eh, la cocción al vacío, a baja temperatura, uh -huh. es un proceso, eso es como una patente.
2: Sí, inclusive sí. En, en el libro, justo ahí, este, yo les tengo una de tortilla de patata, o sea, uh -huh. o tortilla de papas, como le decimos en Venezuela. Uh -huh este que no es que se registró la tortilla de papas porque a ver, es una cuestión que hacen y sobre todo en España desde hace años y años, pero sí el proceso de envasado al vacío. Entonces claro, si otra persona okay. lo envasa al vacío de la misma manera, ellos pueden decirle a esa otra compañía, mira no. Entonces vamos a uh -huh. suponer que te estás haciendo ayacas, arepas, mira, no sé, ¿ok? Y lo envasas al vacío o le pones un proceso X que la arepa uh -huh. hace que dure más o lo que sea, si lo puedes registrar como patente.
3: Okay.
2: Recordando que va a tener un periodo de duración corto, okay. que después lo va a poder utilizar Ramón y todo el mundo y que la patente demora mínimo 18 meses en que te la conceda. Oh. O sea, esto tampoco es una cosa que se solicita. Ya, Muchas claro. veces recibo y me dicen, no. para mañana quiero que... Y paso por odiosa, inclusive, porque digo, no, mi amor, es que no. O sea, yo no soy claro. cirujano cardiovascular. O sea, claro. yo no puedo atender emergencias por el simple hecho de que los procesos a los que me dedico son muy lentos, no por mí. O sea, a mí me encantaría que salieran al día siguiente pero es que, por ejemplo, en el caso de la patente ellos tienen que verificar si es verdad si es real si es algo que es un invento nuevo mm. este, si es que no te estás copiando un proceso de, de otra cosa si es que no era algo obvio de todos, o sea, en plan no, mira, es que yo voy a patentar la arepa congelada entonces yo hago la arepa y la meto en el congelador y chao <risa> y ya está, está, la arepa congelada la patenté.
1: ¿Cómo, cómo verifican sí. esto? O sea, a mí siempre me ha tenido esa duda. ¿Cómo con es expertos
2: que como tal. O sea, siempre van eh, va a tener investigan. que... Con, eh, eh, son peritos, oh. ¿no? Entonces, claro, dependiendo okay. de lo que sea, contratarán biólogos, contratarán farmacéuticos, contratarán ingenieros, químicos, etcétera. Okay. Y hay personas de estas profesiones que se dedican a ser peritos de patentes.
3: Okay. Entonces,
2: se les contacta a ellos y se les mira, preparan un informe. Y esa pre eh, persona prepara el informe Después la oficina de registro verifica con sus peritos que realmente lo que está ahí es viable, este okay. porque si no, imagínate, yo pudiese patentar un Todo. cohete hecho claro. en pasta que va a la luna. Claro, claro. Entonces, si no es viable, al menos en el papel, etcétera,
0: este no, no consigues, no, no te dan la patente. Claro, o sea, yo imagino que eso también se utiliza tipo en el sector de la comida de aviones, la comida aeroespacial, la comida para animales, que también es tan sí, meticulosa.
1: Yo, yo estuve, yo hace, hace un tiempo tuve un proyecto que era para hacer comidas para paramilitares, ¿Okay? o sea, las comidas empacadas que cuando ellos tienen un, uh -huh. un químico especial, que cuando rompes la bolsa, el químico, al tener contacto con el oxígeno, se calienta y calienta la comida que está como dentro de la bolsa, que está... A su vez, dentro de otra bolsa, ¿no? Exacto. Y me recuerdo que esa patente la tenía una empresa argentina. Y tuvimos que contactar a esa empresa para ver si podíamos utilizar ese. Uh
0: -huh. Claro, ellos y... en ese caso te lo pueden vender, tipo. O
3: sea,
1: te pueden vender. O, es como
2: Royalty, o sea, es como que yo llegué, vamos a imaginarlo, cualquier película de Disney. Y yo soy un cine en Portugal, entonces yo le digo a Disney: Mira, yo quiero pasar la película acá. Entonces, claro, uh -huh. yo lo voy a tener que pagar. Esto es en todo lo que sea propiedad intelectual, ¿no? Oh, okay,
3: okay. Eh,
2: las patentes también son nacionales. Si alguien ha visto alguna vez el programa de Shark Tank o el tanque de tiburones, uh -huh. van a ver que lo primero que ellos preguntan en ciertos casos es: ¿Y la patente? Ah, ya uh -huh. la solicité. ¿Y dónde la solicitaste? No, bueno, la solicité solamente en Estados Unidos. ¿Y para dónde estás vendiendo? Para Europa. Entonces, ah. ya ahí nadie pone dinero porque si es no estaba en ella se jodió. O sea, claro. ya no, no vale la pena la patente allá.
3: Claro.
2: Este, siempre es importante ver dónde vamos a comercializar, no dónde estamos, ¿no?
3: Okay.
2: Este, vamos a suponer que yo estoy en Venezuela y que me dedico, sí, a la parte gastronómica y que yo desde Venezuela hago X cosas que empaco, que etcétera, y que mando a Estados Unidos, a Colombia, a Europa, a donde sea. ¿Me interesa registrar la marca en Venezuela? Bueno, sí, chévere. Pero también a dónde va a llegar mi producto o servicio, ¿no? Uh -huh. A ver, uh -huh. yo sé que esto es un golpe para cualquier bolsillo registrar en todo el mundo. Tampoco digo eso. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si tu comercio está orientado principalmente, vamos a suponer estás en Venezuela y dicen, no es que yo quiero orientarme a Estados Unidos porque siento que ese es el mercado más consumidor, no sé qué. Bueno, entonces, registra la marca en Estados Unidos. Mm. No tienes que vivir allí, no tienes que nada, la marca, la patente, lo que sea, dependiendo del okay. caso. Eh, no tienes que vivir allí, no tienes que nada, ¿ok? Eh, solamente tienes que ver dónde vas a comercializar. Un poquito eso que estabas diciendo en la visión y todo, mm. ¿no? Mm. ¿Qué otras cosas puede ser para proteger mis productos? También en el libro, yo aquí hasta lo había dejado en este apartadito, este, hay una pizza que tiene forma de volcán, ¿no? De Telepizza, okay. sí. Eh, eso es una marca tridimensional. Okay. Entonces, más okay. nadie puede hacer una pizza en forma de volcán porque ellos ya lo tienen como marca tridimensional. Mm -hmm. Entonces, okay. ahí entra, por ejemplo, tú vas a hacer una pasta, pero la pasta es en forma de
3: Sí, el Ávila. Santito. Okay.
2: O sea, tú, tú eres muy caracaño. Y tú vas a hacer pastas en formas de ávila, okay. o, o en forma de araguané, no sé, una pasta muy venezolana, ¿no? Chévere. Okay. Cada pastita de esas la puedes registrar como marca tridimensional.
3: Ok. ¿Ya? okay.
2: El packaging de tus productos, este, me imagino que alguna vez eh, han visto que hay empaques, que tienen, qué sé yo, que si la pasta, entonces era una melena de una uh -huh. chica, yo la he visto en Pinterest, cosas uh -huh. así. Sí. El, el packaging, mientras más original sea, más posibilidad hay de que lo puedas registrar, ¿no? Okay. Eh, primero, por ser una obra, si tiene dibujos o cosas así. Uh -huh. Y segundo, eh, porque es lo que se llama un diseño industrial. O sea, yo no estoy inventando la caja, okay. yo no estoy inventando realmente ese packaging en particular, no le estoy dando una función nueva a una caja, pero sí le estoy dando un diseño nuevo a esa caja. Entonces, cuando la forma externa de algo es nuevo, es creativo, es original, yo lo puedo registrar como diseño industrial. Ahora, si es una cosa ya que le estoy agregando una nueva función a algo que ya existe, entonces estamos hablando de un modelo industrial. No. Okay. Este, es algo que ya existe, pero le puse un plus. O sea, es una nevera con un pelapapa. Quizás uh -huh. es inútil, aquí no importa tanto la efectividad, okay? uh -huh. es una vaina totalmente inútil, un, una nevera con un, un pelapapa. Pero bueno, es un modelo industrial y yo lo registré así, chévere. Y después está la parte de las patentes, ¿no? Que, bueno, es esa bolsa que tú decías, por ejemplo, para uh -huh. la parte militar, es este envasado de la tortilla de papas, o sea, okay. todo eso, ¿no? Cada caso es un caso. Y siempre, y claro está, eh, vamos a, a imaginarnos que tú no te dedicas a vender directamente los productos o servicios, sino que ya haces, qué sé yo, tienes un blog de recetas, ¿no? Uh -huh. O un ebook, cualquier cosa así, la receta como tal no tiene derechos de autor, y esto es algo uh -huh. que por muchísimos años este, eh, muchas personas, inclusive aquí el que más se ha pronunciado es Alemania en estos temas, diciendo que bueno debería haber alguna manera de proteger estos asuntos, ¿no? Y se ha llegado a la conclusión en el tribunal al, eh, alemán, y se ha extendido un poco a toda Europa, obviamente uh -huh. extendiendo a todo el mundo, que en ciertos casos, este la, la receta como tal, o sea, el tres leches, los ingredientes tal, no, no es una obra, ¿no? Pero la forma como explicas la preparación sí tiene uh -huh. derechos de autor, dependiendo del caso. O sea, si tú pones, agregue dos latas, ponga no sé qué,
3: okay.
2: no, ahí no puedes re registrar eh, tener mucho derecho sobre nada ¿no? ahora si tú dices ponle lentamente como de la misma manera como tu mamá te ha dado una caricia antes de que tú supieras que habías hecho algo, no sé, cosas así este perfecto, ok, entonces mientras más le pongas de ti, más posibilidad vas a tener de protegerlo y mientras más posibilidad vas a tener de protegerlo ojo que esto no evita que nadie se copie, okay, porque esto es imposible sí. o sea, vamos a aclarar una cosa si Nike no ha Conseguido que se copien Y que hagan tenis falsos y vainas falsas
3: sí, Nosotros, claro. simple
2: mortales No vamos a llegar a claro. eso no, claro. no. Sí, sí, sí. Si Disney y Netflix No han tenido la capacidad De, de ver que no se copien este, Y no haya películas Piratas y demás Nosotros no le hemos conseguido
3: tal. Así sí, que totalmente. No. Sí, totalmente. O
0: sea, digamos Ahora, Las recetas, Caribe, disculpa ya ahí es cuando, básicamente, la descripción es casi que obra de tu sí, mente, o sea, es que, en el exacto. proceso en general.
1: Es como un libro, ¿no? Uh -huh. como si escribieras exacto. un libro. Exacto.
0: Uh -huh. Tal cual. Lo que la descripción
1: Entonces, de y todo eso. Okay.
2: Ahí sí. Ahora, si la receta es, agrega una cuchara de tal, revuélvela y después ponela en la licuadora, ahí no hay vale. mayor creatividad de nada, ¿no? ¿Y, la,
1: ¿Y las fotografías de los platos?
2: eso pues, sí bueno. Incluso. Este, hay muchos restaurantes, eh, Estrellas Michelin, no es que ellos sean más que nadie, ojo, sino que están más atentos a estas uh -huh. cosas, es uh -huh. solamente eso En donde se prohíbe a los comensales tomar fotografía del plato porque okay. mm. ¿Por qué? Por la misma razón que yo estoy en un cine y no puedo grabar la película y montarlo en Instagram Claro Es lo mismo, o sea, siempre, en todos los casos estamos hablando de obras, ¿no? ¿A qué ha llegado de conclusión el, el tribunal alemán? Y se ha extendido, de que si el plato está confeccionado y presentado de una manera muy detallada, con muchos pormenores, este, evidentemente tiene derechos de autor, o sea, se puede llegar a considerar una obra. Esto de las obras es un poquito complicado,
3: mm.
2: porque la, list, la, la ley, sí, un poco a nivel internacional, sí es verdad que te da una lista, pero después te dice, ¿y cualquier otra cosa? Entonces, claro, mm. cuando dice, ¿y cualquier otra cosa? Es, ¿y cualquier otra cosa? Incluyendo un plato, estilo, no sé, Masterchef, que si la hojita, que si la cosita va por aquí, que si no sé qué. Entonces, claro, al momento que yo le tomo una foto. Yo lo estoy distribuyendo quizás sin autorización de su autor, que en ese caso ha sido el chef. Okay.
3: Mm -hmm. wow.
2: claro, so, y, y las sí, fotografías sí. que haces para el blog también tienen derechos de autor. O sea, tampoco tienes que hacer un plato super master chef, no sé qué. Claro. A ver, la torta que tú pones, el mantelito, la cosa y la foto, esa también está protegida. O sea, no, bueno. no vaya ahorita lo... lo los oyentes a pensar que hay foticos, no, que son... No, claro, foto claro. con poca iluminación hecha con el teléfono y rápida también, también. también tiene un poquito de
0: protección ahí, T oh.
2: tampoco, tampoco.
0: Y por lo menos en el caso de las personas que contratan un fotógrafo para hacer uh -huh. su fotografía gastronómica, ¿el derecho de autor de quién es?
2: De ambos, oh. es decir... Este, en el libro yo lo explico como si fuese una clínica con dos edificios, ¿no?
3: Sí.
2: Los derechos de autor tienen derechos morales y derechos patrimoniales. Okay. Derecho moral es siempre decir, mira, esta fotografía la hizo Luis, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ok, chévere. Este y los derechos patrimoniales es la hizo él, pero soy yo la que va a tener todas las regalías y soy yo la que la va a explotar comercialmente, ¿no? Mm. Lo ideal es y esto lo vemos, por ejemplo, cuando nosotros entramos, sobre todo en páginas de Estados Unidos, que ellos tienen mm. eso ya muy en su cultura, mm. sobre todo cuando entramos en páginas de Estados Unidos eh, de tipografías, de imágenes, de vídeos, no sé qué, muchas veces hasta nos preguntan. ¿Esto lo vas a usar en dónde? Ay, lo voy a utilizar en mi página. 10 dólares. ¿Y lo, cuántas personas entran en tu página? Bueno, de 1.000 a 2.000. Ah, bueno, 5 dólares más. Bueno, no, yo creo que van a entrar 5.000. Ah, entonces son 30 dólares más. Entonces, claro, ellos te van subiendo el precio a medida que tú lo vas haciendo más público. Porque, claro, sí. lo estás distribuyendo más. Y según el autor, él considera que, bueno, a mayor exposición, él también tiene derecho a un mayor... Este, exacto.
1: Claro, pero por, por lo menos aquí para, para finalizar, que ya estamos llegando a, a la hora, las aplicaciones. Nos Ajá. han llegado muchos contratos de aplicaciones este sí. donde ellas, y voy a mencionar el nombre, unos pedidos... Mm. ¿no? Bueno,
0: ya lo dijiste. Uno es pedidos ya.
1: <risas> Uno es pedidos ya. Este es un podcast. Esto es para los... Instagram, si no lo puedo decir, porque a, este es el podcast. Pedidos ya.
3: Ajá.
1: Yo considero que pedidos ya como tal... Ellos utilizan, ellos te hacen la fotografía y todas uh -huh. las fotos que ellos utilicen dentro de su, de su, su plataforma uh -huh. es de ellos.
0: Sí, ellos, 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 lo pueden, ellos
1: pueden hacer con esa foto lo que sea.
0: Ellos en su contrato indican expresa, expresamente que ellos tienen el derecho de autor sobre todas esas fotografías y que en teoría tú no las puedes utilizar. Ahora, ¿esto Eso es como, legal o no? Porque
1: al final el producto lo, utiliza, lo haces tú. Uh -huh. o sea, uh -huh. y, y, la, y la fotografía muchas veces la tomas tú y la colocas allí entonces una vez que la coloca ya ya es de ellos o sea,
2: es... eso fíjate hay veces que está bien redactado como en el caso de Facebook Pinterest etcétera y hay casos que está mal redactado como en el caso de Pildi uh
3: -huh.
2: este a ver cuando yo le yo siempre necesito como autor no eh, decir qué es lo que se puede o no hacer con mi obra entonces, muchas veces yo veo en redes sociales gente que dice, ay, que Facebook tiene aquí, que van a hacer lo que sea con mi obra, no sé qué. Sí, evidentemente. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos que nuestra obra es como un hijo, ¿no? Entonces, claro, tú agarras a tu niño y me lo das. Y yo me lo llevo de paseo, vamos a suponer. Entonces tú te enteraste después, obviamente te vas a molestar. Bueno, ¿por qué te lo llevaste de paseo? No sé qué. Necesitabas mi permiso. Y ahí está la clave de todo, ¿no? Uh -huh. Dentro de los derechos este, patrimoniales está crear o no una obra derivada. Una obra derivada es que yo agarro la tuya y la modifico. Entonces vamos a suponernos, en el caso de Facebook, yo a veces, lo, eh, Facebook tiene que modificar la fotografía en qué sentido, no es que le va a poner más cositas, no es que va a ser un polar, mm. es que tu fotografía o la va a poner alargada o la va a poner cuadrada, dependiendo mm. si la estás viendo en una computadora o si la estás viendo en un dispositivo móvil como un celular, ¿no? Mm. Ya ahí es que ellos necesitan obligatoriamente tu, eh, tu autorización para crear una obra derivada. Después, necesitan tu autorización para distribuirla. Bueno, evidentemente, si yo quiero que mi foto la vea Raimundo y todo el mundo, para que vean qué bonita me queda la torta y todo lo demás, evidentemente yo necesito darle a esa página, a esa aplicación, lo que sea, un permiso de distribu eh, distribución. Okay. Eh, y después para un uso comercial, y aquí es cuando todo el mundo dice ¡No! <risa> A ver, o sea, eh, Facebook o todas la, las redes sociales, todas las aplicaciones, venden a través de la publicidad. O sea, uh -huh. no significa que ellas eh, van a agarrar tu fotografía y se la van a vender a otra persona, ¿no? Uh -huh. Sino que necesitan ese permiso porque cuando está bien redactada la política dice para los fines propios de Facebook.
3: Okay.
2: Es decir, si yo estoy en esa determinada, por ejemplo, en pedidos, ya es un uso comercial, ¿por qué? Porque yo me voy a aprovechar de tu obra para que las personas me paguen una comisión para que esa torta les llegue a su casa,
3: ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, claro, si fuese una torta fea y todo lo demás, evidentemente, no voy a tener eh, esa llamada, por así decir, ese interés de las personas de contratar en mi aplicación. Uh -huh. Entonces, este, por eso es que ellos dicen, no, mira, yo voy a usar un uso comercial de tus obras. ¿Por qué? Porque ellas están atrayendo al público para que después le paguen comisión. Me dirá la gente entonces, o los oyentes, sí, pero es que Facebook yo no pago. Todos pagamos en las redes sociales. O sea, uh -huh. cuando yo estoy viendo el Instagram, el TikTok, y me paso tres horas y se me duerme el brazo, viendo TikTok o viendo lo que sea, y veo publicidad, estoy pagando. Uh -huh. Estoy pagando con mi tiempo, estoy pagando con mis datos personales, estoy pagando con mis este, gustos de navegación. Porque después Facebook le va a cobrar eso a otra persona. Entonces, claro, él está utilizando mis contenidos, sean personales o sean comerciales, o sea, ya sea mi cuenta Facebook personal o ya sea mi cuenta Facebook eh, comercial, uh -huh. están utilizando mis fotos, mis posts, absolutamente todo, para hacer dinero. Entonces, por eso es que siempre estas características van a estar en donde nosotros eh, vamos a montar esas fotografías Uh -huh. Ahora bien, que te digan, mira, pero es que eh, te dice eh, va a ser libre de regalías. Bueno, sí, porque ellos lo van a distribuir y todo. Si de lo contrario ellas tendrían que pagarte a ti uh -huh. por poner esas fotos y lo demás, ¿no? Uh -huh. Este de uso exclusivo de Facebook o de quien sea. Bueno, sí, porque yo se los estoy dando solamente a ellos, ¿no? Okay. Este ¿Cuál otro es lo que suele decir? O sea, Ahora, que se lo puedes dar a otros o no mm, Ya eso dependería de cada aplicación Y digo dependería de cada una eh, porque, Por ejemplo, si yo soy Stocky Photos, fotos Yo no voy a querer que tu fotografía la pongas en OnSplash de manera libre Porque claro. si no las personas se van a ir a OnSplash a descargarla Y no me van a pagar a mí, ¿no? Totalmente.
0: Totalmente. Bueno, yo creo que este episodio ha quedado, no digo completo, lo siguiente. O sea,
3: sí,
1: y yo creo y yo creo que, es que
0: está bueno. Y falta un montón, sí, faltaría Porque un montón. Pero lo parte dos,
1: lo pasa No, no, de verdad Totalmente, que, totalmente. Sí,
0: ha sido un episodio sí. maravilloso. Caribay, has explicado todo de una manera increíble, o sea yo creo sí, que clarísimo. Sí, ni yo en mis Gracias. clases de, de, de propiedad intelectual me lo explicaban <ríe> también, de verdad te felicito nosotros Gracias. vamos a comprar su libro, que lo estamos comprando desde abril, en realidad pero entre una cosa y otra, porque quiero comprar este, de Cool Books un montón de libros, y todos me los tengo que traer acá a Italia, porque la verdad es que el, el libro de Caribay con todos los ejemplos que nos has contado, con todo lo que has dicho, debe ser una guía súper práctica de todo el proceso de registro de marca. La verdad, mil, mil gracias por haber aceptado esta invitación, por, por estar en este sí. episodio.
1: Sí, yo, yo estoy seguro que los audioescuchas estarán como con la cabeza por explotar. Sí, ¿Sí?
0: bueno, lo repiten, lo no? ponen pausa, <risa> agarran nota, no pasa sí. nada. Eso, <risa> sí. Recuerden, este <risa> Cariba y Camacho está en Instagram con arroba y Camacho. Allí pueden tener un montón de contenido. O sea, ella tiene su blog, tiene su video, sus videos en YouTube, su podcast, tiene su libro. O sea, tienen cuatro vías en donde contactarla y en donde seguirla para que sigan aprendiendo sobre el tema de propiedad intelectual. Para nosotros, este Ajá. es uno de los sí. temas más importantes de un negocio. Que las personas lo no vean así. sí. Y todo. sigan toda
1: esa información, pero monja que todo está protegido, ¿ok?
0: <risa> Así que no se vayan a copiar, cero placer. Bueno, de verdad, mil, mil gracias. Este, no sé si te quieres despedir, si quieres decir algo más. Bueno, nada, que estoy a la orden para cualquier pregunta o duda que tengan.
2: Este, y recuerden que sus ideas es el primer motor y el motor más importante es su negocio. Así que. No importa si están haciendo un Tres Leches como todo el mundo, seguro que su Tres Leches va a tener algo único y va a ser tan especial como ustedes. Así bueno, es. Bueno, Así que
1: bueno. Ya ha terminado, lamentablemente ha terminado este episodio. Este, esperamos, esperamos yo creo que esto puede ser un episodio que pueda repetirse, repetirse ¿ok? Para terminar de hablar, porque es que creo que es un tema que da para mucho. A mí, a mí todavía, yo todavía tengo un montón de preguntas en la cabeza. Lo que <ríe> pasa es que el tiempo no da. Entonces, bueno, muchachos. Este fue un episodio de la, la última y nos vamos. vamos. Chao, chao. chao.